0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la masa de aire frío que impulsó al frente número 41 modificará sus características térmicas a lo largo del día ...generando aumento de temperaturas... ...viento de componente norte... ...con rachas fuertes sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...así como la península de Yucatán... ...bancos de niebla en zonas serranas del oriente y sureste del país... ...además de origen viento de componente sur... ...con rachas fuertes en el noreste y oriente del territorio nacional... ...por otra parte un canal de baja presión... ...se extenderá en el interior de México... ...e interaccionará con la entrada de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico... ...así como inestabilidad atmosférica superior... ...lo que ocasionará lluvias con chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo... ...en zonas del norte, occidente, centro, oriente y sureste del país. Una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila... Y en interacción con la corriente en chorro subtropical, propiciará rachas de viento fuerte con probabilidad de tolvaneras sobre el noroeste y norte de México. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado a fuerte del sureste con posibilidad de lluvia ligera. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 18 Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a ese espacio de noticias que tenemos para todos ustedes aquí en el 100.5, reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros durante, pues, eh, este día y toda la semana que permanece, que permanezca con nosotros porque, pues, hay información que tocar y abordar en esta tarde. ¿Cómo estás, Meliton? Muy buenas tardes. Buenas
2: estar muy bien hoy aquí comenzando la semana, Semana Santa.
1: Sí, la ayer. Semana Mayor ya.
2: Sí, ya pues, se fue rápido este comienzo del mes, ya estamos en, pues, en esta que es la Semana Mayor, ayer comenzó con el Domingo de Ramos, y bueno, pues en estos días, eh, puntualmente a través de la gran compañía y de Radio Mensajera, pues estaremos difundiendo la información sobre la calendarización de, de eventos para esta semana, eh, precisamente en las actividades que llevará a cabo la Iglesia, ¿no?
1: Así es, y pues de esta manera, eh, pues no todo es diversión, eh, también está lo religioso, claro. y pues en la mayoría de las parroquias y capillas se tiene ya programado todas estas actividades, arrancando el día de ayer con el Domingo de Ramos.
2: Así es, pues la invitación es cordial para que se quede aquí con nosotros, vamos a iniciar la semana manteniendo usted bien informado.
1: Así es, y bueno, pues de esa manera eh, eh, invitarles eh, quien desee escribirnos, quien nos desee enviar sus comentarios, nuestras líneas eh, están disponibles, 481 113 trece noventa y por supuesto nuestras redes sociales para que usted por ahí pues comparta eh, sus comentarios, ya sea a través de Facebook Live, en nuestra página web, y donde usted nos esté escuchando también pues de esa manera, bienvenido sean, hay campaña de vacunación Meli en las ah. afueras del Instituto Mexicano de Seguro Social de la Unidad de Medicina Familiar se está aplicando esta vacuna para, eh, pues, de 18 en adelante, AstraZeneca, ya sea por primera vez o segunda dosis.
2: Muy bien, para que acudan y, eh, pues, bueno, quienes. Eh,
1: están pendientes. Pues
2: están pendientes, que tuvieron, pues, los días que se marcaron en la calendarización de las vacunas, no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pues, bueno, ahí está ya. Está. ¿Y cuántos días van a ser? Va a ser permanente ¿No?
1: Sí, va a ser a partir eh, de Precisamente del día de hoy Estoy buscando Ajá. precisamente la, la Información ah, okay. para hacérsela compartir A nuestro auditorio, aunque nuestras redes sociales Ya también están disponibles
3: Perfecto.
1: Es eh, del día de hoy hasta el 13 Son tres días, lunes, martes y miércoles
3: Perfecto. Muy de
1: 18 bien. Eh, Y del 18 al 30 de abril también Habrá campaña, por lo pronto Es 11, 12 y 13 de abril AstraZeneca es la primera dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo ¿eh? para personas de 18 y más, mujeres embarazadas, mayores de 18. Recuerden, la segunda dosis para las personas que su primera dosis fue hace ocho semanas. Las personas cuya segunda dosis se haya aplicado hace al menos cuatro meses. Eso es lo que nos dan a conocer y bueno, aquí en Ciudad Valles, como le decimos, en la Unidad de Medicina Familiar número 3 del de Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Muy bien, pues ahí está este dato para que usted pues haga lo, lo oportuno, lo necesario y acuda a esta llamada.
1: Así es y bueno pues eh, si te parece Meli vamos a Perfecto. arrancar con toda la información en esa tarde aquí a través de XR Noticias y bueno pues fíjense que el obispo de la diócesis de Valles Roberto Jenny García celebró eh, la nutrida asistencia que lo acompañó en la procesión del Día de Ramos con la cual inicia la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Monseñor Jenny García en su mensaje durante la homilía Invitó a la feligresía a recibir a Cristo en sus corazones para desalojarlos de rencores y envidias, para aprender a perdonar, valorar y amar, y aquí lo dice.
4: Y sí si tenemos que estar conscientes de que para que tu corazón desaloje todo eso que decíamos que te pesa tanto, vas a tener que tragarte tu orgullo, vas a tener que esforzarte por perdonar, vas a tener que dar el primer paso. Y si queremos cambiar las cosas y mejorar nuestro ambiente social, cultural, comprometernos como como cristianos, como mexicanos tenemos que hacer también mucho esfuerzo perseverar, mantenernos firmes, aunque eso sea desgastante, aunque eso canse aunque parezca que somos solo unos cuantos.
1: Reconoció que el precio que se tiene que pagar para emprender el cambio en sí mismo con la pareja, la familia y la sociedad es alto sin embargo Jesús ya demostró que es posible transformarlo todo con dedicación y entrega
4: él pagó el precio de poder introducir en el mundo esa imagen de Dios bondadoso, misericordioso. Y por eso Jesús se comprometió totalmente con esa causa, con esas causas. La causa de dignificar a la mujer, de dignificar a los niños, perdonar y hacer crecer a los pecadores. No en número, ¿verdad? Sino crecer como para ser mejores personas, ¿verdad?
1: Y bueno, pues por último, Jenny García invitó a los fieles a vivir los sacramentos y la pasión de Cristo como una oportunidad más de iniciar de cero.
4: Que este día con el que iniciamos solemnemente la Semana Santa, pues nos ubique. Si queremos que venga nuestra vida, pues entonces llévate la palma y está bien que la pongas ahí en algún lugar visible en tu casa. No ahuyenta nada, ni ratones ni ratas. La palma es para recordarte, aquí el Señor es el que reina. Y esta semana vamos a ir desmenuzando en celebraciones maravillosas que son nuestras herramientas, nuestras armas para poder lograr eso junto con Él, de tener una vida, una vida. Una sociedad, un corazón donde Él sea nuestro Rey y Señor.
2: En la primera consulta de revocación de mandato presidencial, el 12.5% del electorado participante pidió la revocación de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, siendo la cuarta entidad que más solicitó la salida anticipada del mandatario, de acuerdo a la encuesta de salida de Massive Color. El que Querétaro fue la que más solicitó la revocación, seguido de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Nuevo León, los dos primeros gobernados por el PAN, San Luis Potosí por el Verde y el Movimiento Ciudadano gobernado el resto de la, gobernando el resto de las entidades. En San Luis Potosí, el, el 87.5% votó por la permanencia de López Obrador. De acuerdo a la información de la encuestadora, Veracruz es el estado que más votó por la permanencia del mandatario, en general, son el 92.6% del electorado que quiere que termine su mandato de sexenio o su sexenio. En cuanto a la participación del electorado, apenas llegó a 13.2% y eh, de un, un 86.8% optó por no acudir a las urnas. Los resultados a nivel local se darán a conocer este lunes.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, así es, estaremos más adelante actualizándole la información sobre este desarrollo y de esa jornada el día de ayer aquí en Ciudad Valles y el Estado. Y bueno, pues comentarles también que el ayer, ayer por la tarde se, da, se cerraba... Las casillas y pues reportaban sin incidentes graves se desarrolló esta jornada para la revocación del mandato en la que se registró una dutrida participación principalmente de adultos mayores que acudieron a ejercer su derecho de participar en las 149 casillas electorales. La vocal ejecutivo del cuarto distrito federal del INE Yesenia Marlén Polanco de Sul, habló al respecto y aquí escuchamos.
5: La instalación de 149 casillas electorales, en algunas iniciaron con dos funcionarios eh, y bueno, se les estuvo invitando a los ciudadanos de la fila para que participaran, esto es algo que está ya establecido. Aquí tenemos un, una lista nominal de electores de 243.520 personas, eh, más una casilla especial que tendrá 2.000 boletas y bueno, esta es para la gente eh, foránea, la que viene de
1: paz. Y bueno, pues en punto de las seis de la tarde, cerraron las casillas. Y pues bueno, será hasta el día de hoy, cuando ya se determine y se dé a conocer los resultados finales que se obtuvieron de la participación ciudadana en este proceso de la revocación de mandato.
5: Estos resultados se van a estar capturando en un sistema y pues nosotros prevemos para la madrugada del día lunes, terminando todos estos trabajos. ¿Se les pone la luz? ¿Eso no afecta aquí en lo que es el sistema y eso? No, pero nosotros también eso tenemos previsto. El día de ayer instaló la Comisión Federal de Electricidad... Un una planta de energía precisamente para estos casos, para que nosotros podamos tener continuidad en los trabajos, sobre todo en los cómputos distritales.
2: En más información, en el último corte correspondiente a las 6.45 de la tarde, se registró un total de 57 incidentes reportados, 9 en el Distrito 1 de Matehuala, 21 en el Distrito 2 de Soledad de Graciano Sánchez, 3 en el Distrito de Río Verde, 4 en el Distrito 4 de Ciudad Valles, 14 en el Distrito 5 en San Luis Potosí. En el Distrito 6 y en el 1, en el, en el Distrito 6 de San Luis Potosí y en el 1, en el Distrito 7 de Tamazunchale, informó Elisa Robles Palacios, vocal de organización electoral del Instituto Nacional Electoral. En este tercer corte se contabilizaron 29 incidencias relacionadas a la obstaculización e interferencia en el desarrollo normal de la votación por parte de otra persona ajena a la casilla por otras causas. En estos casos se engloban eh, los casos de papeletas apócrifas en el Distrito 2 de Soledad. Ahí se presentaron los casos en cuatro casillas y en una sección del Distrito 5. El segundo incidente más frecuente, con nueve casos, fue cuando un elector emitió su opinión sin estar en la lista nominal o bien sin tener su credencial de elector. Dos en Matehuala, uno en Soledad, tres en Río Verde, uno en Ciudad Valles y dos en San Luis Potosí Capital. Otros incidentes que se, que se presentaron, que incluso se nombraron en las sesiones anteriores, fue la situación y suspensión temporal de la votación por violencia en la casilla. Fueron tres casillas en total en San Vicente, donde aconteció o sucedió este, este, este particular momento. También en el Distrito 5 se registró un hecho donde aventaron piedras a un inmueble utilizado para la instalación de casillas. En cuanto terminó este hecho, se reanudó la, la consulta. Asimismo, se presentaron siete casos de propaganda al interior y al exterior de las casillas, uno en Matehuala, cinco en, en el Distrito 5 de San Luis Potosí y uno más en el Distrito 6 de San Luis. También se registraron dos casos de ausencia prolongada o definitiva de funcionario de mesa de casilla, una en el Distrito cinco y la otra en el Distrito siete. Yo quiero hacer mención que eh, yo presencié particularmente uno donde se cayeron las Mamparas, pero, fue, pero fue, por ah. fue por el viento. Fue por el viento.
1: No, pues Oye, bueno
2: fíjate lo que son las cosas estaba viendo todo esto reporte sí todo esto pasó sí todo esto Puede pasó ser.
1: sí todo esto pasó a pesar de ser una jornada tranquila, tranquila. este podemos sí. decirlo así porque pues bueno no había más votantes que diga más eh, personas que participaban para los que ibas a elegir sino mm. simplemente pues una que en este caso era el presidente de la república y pues bueno pasó sin contratiempos sí hay algunos que otros malestares pero bueno nosotros decíamos habrá que esperar que diga el INE las denuncias que llegasen a tener después de algunos eh, pues señalamientos que lo han dado a conocer algunos partidos políticos, entre ellos el que está en el poder, pero bueno, habrá que esperar lo que den de resultados. El día de mañana por ahí nos estarán dando a conocer a detalle porque hasta hoy estarían ya culminando ya pues muy tarde, ¿no? Este resultado y sí. ya mañana nos den a conocer el porcentaje de votación a nivel local y a nivel estado y a nivel nacional.
2: Muy bien, pues vamos a unas informaciones de una sí. de la tarde con 18 minutos. Adelante. Así es,
1: y bueno, pues en más de estos temas, fíjense ustedes que al sumarse al ejercicio democrático que se realizó en todo el país a través de la votación en la revocación del mandato del presidente de la república, el gobernador Ricardo Gallardo, que es, eh, pues está, dice, esta es una de las grandes fiestas para los mexicanos, pues se garantiza la participación ciudadana de una manera libre y como un derecho constitucional. El mandatario estatal exhortó a los Tocinos a ser partícipes en estos procesos de acción cívica que en este caso es histórico en la historia política de México pues es una facultad que se ha ganado gracias a la diversidad de ideas y que, de, y que da garantías al pueblo de ser quien quita y, y quien pone a sus representantes en los poderes de gobierno. Desde la casilla de votación allá en Soledad de Graciano Sánchez, recalcó el gobernador la importancia de que la ciudadanía fortalezca el entorno democrático que hoy se vive en la República y lamentó que estas jornadas no se hayan realizado anteriormente y que se hubiera evitado que pues, los malos gobiernos dañaran durante sexenios completos la soberanía nacional. Asimismo, Gallardo Cardona confirmó que en todo el Estado potosino se llevó a cabo la votación de manera tranquila, pacífica y sin incidencias, lo que da cuenta de la excelente coordinación de las autoridades encargadas y del buen actuar de las personas. Añadió tener conocimiento de que a las 12 horas del mediodía todas las casillas estaban instaladas y operando correctamente en los 58 municipios de la entidad. Pues bueno, ahí está. Amigos del auditorio, esta información con respecto a este tema de la revocación de mandato y que, pues bueno, el día de ayer se desarrolló y ahí está la voz del, del gobernador. Y bueno, pues ahí está la información.
2: Por tercera noche consecutiva, los terrenos de la feria eh, lucieron abarrotados por la presentación de la banda adictiva, la cual trajo o atrajo la atención de habitantes de diferentes municipios del Estado que se dieron cita en el Teatro del Pueblo para escuchar sus canciones. La lluvia y los relámpagos no fueron motivo para desanimar a los presentes, sino todo lo contrario. La gente se mantuvo al pie del Teatro del Pueblo, incluso al eh, ingenio de un comerciante le hizo ganar una importante cantidad de dinero al improvisar bolsas para la basura como imperme impermeable. Mismas que ofreció, ofertó en 30 pesos. Luego, de, fíjate lo que son las cosas, y es que eso es la sagacidad de la mente, sí. ¿no? Luego de cantar sus mejores éxitos, la agrupación se despidió tres casi dos horas de concierto, dejando a los asistentes un buen sabor de boca por el dinamismo y la interpretación de los mismos.
1: Pues bueno, ahí está, no hizo su agosto en sí, abril. Pleno mes de abril, <risa> bueno, pero está bien. Entonces, sí, o sea, claro. Qué, qué bueno, porque no, sí. o sea,
2: señor, se, de, ahora sí que de la manga se sacó esta situación de hacer los impermeables y mira. De a 30 pesitos, muy buenos. Sí,
1: Vámonos. pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y pues bueno, fue todo un éxito. En la mañana platicábamos con eh, Ángel Piña, director de comunicación social del ayuntamiento y responsable de la comunicación social en el patronato de la feria y la verdad dice que él, ellos eh, han tenido saldo blanco, pues sí, tú sabes, no algunos eh, pormenores que llegan a suceder, es su primer evento que organizan, y pues bueno, eh, pues eh, la vigilancia está constante dentro de la feria, es mucha la gente que entra porque pues ahora con mayor razón porque es completamente gratis, recuerden mm. que no se vende ningún boleto ni que traten de vendérselo porque te digan que ya no hay lugares dentro de la feria porque ya se repartieron todos los boletos no ha sucedido esto, lo decía Ángel, eh, pues 35 mil personas es más o menos pues algo que ya se tenía medido y pues no han llegado a este tope de, de personas, entonces eso es lo primordial, Este se está atendiendo por parte de la Coepris pues el filtro que se tiene para poder ingresar, eh, muchos de ellos, eh, pues se les aborda al momento de que ingresas, que lleves tu cubreboca, y hay que respetar, ¿no? Porque recuerden, esos protocolos llegaron para quedarse y los tenemos que seguir aplicando como algo muy personal, ¿verdad? Para evitar contagios que ahí la llevamos y pues bueno, para que no nos cambien de, de semáforo acabando la Semana Santa.
2: Ojalá y no se dé esta situación. Sí. Vamos a una pausa comercial después de esta. Eh, primer bloque de información, regresamos Olga
1: así es, regresamos con más temas eh, gracias a todos ustedes que nos saludan allá en la herradura en el municipio de Gilitla y por supuesto a Talajás, en unos momentos más daremos a conocer sus comentarios de allá de Talajás que siguen muy inconformes con el presidente Genaro Ahumada, así que le hablaremos de esto y más, no le cambie de XR Noticias ¡Gracias!
6: El pavo y la papa se van a casar Estamos, 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 estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada Yo
8: contigo sí me han ido Quiero un pavo por marido
0: Continuamos XR Noticias
1: Así es, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Y bueno, comentarles que fue mínima la afectación para los prestadores de servicio turístico, la suspensión de actividades en el paraje conocido como Pago Pago, Cascadamicos, ya que será hasta esta semana cuando repunte la afluencia de turistas, aunque era poca la afluencia en este sitio. El administrador del lugar, Servando Pérez, dijo que es lo normal que se tiene en el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, ya que lo fuerte está a partir de el jueves santo.
3: Pues esperemos que haya un repunte ¿no? de un 40-50%, apenas estamos empezando, llevamos día y medio y en día y medio pues es, es normal la afluencia Lo fuerte va a ser el jueves, viernes, sábado y domingo santo Sí, este, tenemos las condiciones propicias, tenemos agua suficiente para recibir al paciente y turista Y sobre todo decirles que eh, tenemos todo el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno
1: y bueno, agregó que a pesar de que se elevó considerablemente la plantilla y será reforzado la seguridad, no se aumentaron los costos de acceso y únicamente los niños menores de cinco años están exentos del de pago.
3: Vienen los días fuertes de la Semana Santa, entonces ahí, ahí se recuperarían los, tanto los guías de ejido como los guías que trabajan por su cuenta. Se siguen manejando 100 pesos por persona, que incluye chalecos salvavidas, su estacionamiento, su entrada de vestidores, su estancia en el Parac. Tenemos contratada la ambulancia de Cruz Roja para jueves, viernes, sábado y domingo. Incrementamos la tabla de trabajadores con nosotros y además se contrató seguridad privada para que desde la puerta venga un orden.
2: A partir de este lunes se reactivó el salto de cascada en el, page, en el paraje Pago Pago en Micos luego de haber permanecido suspendida la actividad sábado y domingo tras el desprendimiento de rocas a consecuencia de un incendio en el cerro. En una reunión con los guías de turistas, el director de Protección Civil eh, en Valles, Jorge Alberto Larraga Ocejo, los exhortó a acatar las indicaciones ya que el principal objetivo es evitar que ocurra un accidente.
9: Había mucho árbol que estaba todavía encendido y se estaban desprendiendo. Entonces este, había un riesgo, un riesgo inminente para, para los turistas. Entonces un acuerdo con, con los guías de aquí de, quedamos de que se hicieran todas las labores ayer para quedar de checar ahora si ya no había ningún problema con pues levantarlo para que el turismo venga ahí. Por eso era la reunión con ellos.
2: Agregó que se realizó una inspección en la zona afectada, por el incendio para constatar que no hubiera riesgo para los visitantes y los propios prestadores de servicios.
9: Si tú ves, ya nomás hay una fumarola muy allá, muy retirada, ya no nos está afectando lo que es ni humo ni nada. Ayer se movieron los troncos que estaban probablemente por caerse, por eso era más que nada la seguridad, para que nadie viera por el lado. Mañana sí. ¿Ya
8: está descartado cualquier riesgo?
9: Entonces. Sí, puede haber riesgo, ¿verdad? Por, por, por piedras que pueda haber que todavía no sé, pero se trató de quitar toda la mayoría que se pudo.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, tenemos ya la información en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Hola, te comento que el representante del sector hotelero en la zona eh, huasteca, Faustino Cedillo Tinajero, quiere conocer que durante el primer fin de semana del periodo vacacional se obtuvo un 70% de ocupación en las zonas de hospedaje de esta huasteca. Indicó que dicha demanda es bastante aceptable y sin duda los lleva a pasos firmes para la recuperación que tanto requieren. En los próximos días se espera que esta siga, se siga incrementando por lo menos a un 80% el próximo fin de semana. En torno a la celebración del máximo evento ferial durante el periodo de Semana Santa, es algo no que les está favoreciendo, pero considero que para el próximo año se debe evitar que se empaten con pues, dichas fechas para un mayor margen de demanda de hospedaje y bueno, demanda turística. Yo creo que este, en este tema, ese, ese tema esperan abordarlo con el alcalde David Medina Salazar y también se le pedirá que se le dé seguimiento al proyecto de la policía turística, que tanto se requiere también en esta región. Y bueno, también te comento que el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, hizo la invitación a los fieles católicos a que se integren a las actividades que realiza la iglesia durante la Semana Mayor. Los días 11 y 12 de abril se lleva a cabo la Pascua Juvenil, el miércoles 13 se realizará la misa crismal a las doce de mediodía, el jueves 14 se celebra la Eucaristía de la Cena del Señor, esto será a las 18 horas donde se bendecirá el pan para el día viernes, el Via crucis, donde se significará la pasión y muerte de Jesucristo, inicia a las 10 horas en catedral para llegar al Parque Luis Donaldo Colosio. La vigilia pascual será el sábado 16 a las 21 horas, cerrando las actividades con el domingo, eh, bueno, domingo de resurrección el próximo 17 de abril. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues muchas gracias por esta información que hoy nos compartes y estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Olga. Buenas tardes. Felices pues, a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este tema que hoy nos comparte dos temas para todos ustedes quienes ya nos están escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Nos piden saludos para el Padre Paco hasta el municipio de Gilitla, de parte de su ahijada Iliana Elizondo de Tamuin que siempre escucha Radio Mensajera. Saludos y bendiciones a todos los locutores de Radio Mensajera. Muchas gracias eh, por sus buenos saludos y sus buenos deseos. Y, bueno, nos dicen, eh, buen día, dice, ¿por qué las calles alrededor de la feria se supone son libres y hay gente que cobra por estacionarse y tienen apartados con botes, piedras, etcétera? Dice, ¿está permitido o está regulado ante la ley? Pues bueno, estamos ya investigando para darle respuesta a nuestro auditorio. Nos dicen, Olga, buena tarde, en, dice, en el refugio se está quemando una cuchilla, reportan que reportemos a la comisión Dice, y a cada rato se nos va la luz acá en los ejidos. Pues bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para esta situación que acontece con estas personas que nos escuchan. Y bueno, yo le mando saludos allá a mi amigo. Abrana Guillón, él nos saluda y nos escucha siempre allá en el Mante Tamaulipas, gracias amigo y saludos también para ti a Julieta que también nos escucha a Julieta Vargas, a quien Valles Eliseo Mateo que nos saluda desde San Vicente Tancuayalab y a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales y, y en el 100.5 vamos a pausa y regresamos
6: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. El pájaro loco con su pajarita, la gaita pajarona se
11: pone a bailar.
6: Muy la muy frecuencia pájaro, más grupera pajarita, desde so so dela, 1967, monedas, en el 100.5 100. de FM. Muy FM muy radio pajarita, Mensajera. Y pajarito, teléfono en cabina
5: 481-382-0300. Y en todo el mundo, radiomensajera.mx. Todo
6: está claro Llegamos para quedarnos
5: La
11: gaita
3: Todos quieren bailar Y el muy pagaron Se pone a gritar
0: Vive Ya perdoné errores casi imperdonables Traté de sustituir personas insustituibles
5: El mundo ha cambiado y en la Universidad IC San Luis Potosí, Campus Valles, estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia la licenciatura en médico veterinario o con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 5579 38 58
6: estamos haciendo historia contando la historia xr radio mensajera 100.5 de frecuencia modulada
8: alto y bonito
0: continuamos xr noticias
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera en el 100.5. Gracias a Ricardo Pérez, a Héctor Morales, a Rogelio Martínez, a Juan Dani, que por aquí nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues tenemos más información para todos ustedes que aún continúan en este espacio de noticias y pues que no le cambien, ¿eh? porque tenemos aún... Eh, información actualizada que darle a conocer a todos ustedes eh, la delegada de, tur de turismo en la Huasteca, Potosina Patricia Zavala Hernández reconoció que el tema de seguridad siempre será una de las principales preocupaciones de la Secretaría no obstante, atentos a cualquier situación de riesgo para no exponer al turista aseguró que precisamente para el periodo vacacional de Semana Santa se ha reforzado la vigilancia y está garantizada la seguridad para el arribo de los turistas en esta semana y aquí nos habla sobre ello. Escuchemos. El
11: movimiento ya de, de turistas, la expectativa más alta es a partir de la próxima semana. Seguridad Pública ya está trabajando en salvaguardar la, la integridad física de todos los turistas, tanto como de los locatarios. Nosotros estamos en constante comunicación con ellos, ellos nos reportan toda la información fidedigna para nosotros poder ir haciendo las recomendaciones. Si hay alguna situación que pudiera generar alguna preocupación y de momento todo, todo está, está tranquilo.
1: Y bueno, pues los municipios más concurridos son los que tienen cuerpos de agua. Sin embargo, la oferta turística del eh, pues eh, es cada vez más amplia en el aspecto cultural, como lo señala la propia delegada.
11: Ya hay este módulos de información turística, incluso hay una plataforma virtual que es visitasanluispotosí.com en donde pueden ir verificando cuáles son las actividades que va a haber esta Semana Santa. De hecho, está por iniciar la Ruta de los Diablos y los Judas en Tancanguitz, en San Antonio y en Tanlajás, que también da un poco a conocer de que nuestra cultura, a pesar de que en la, en la Huasteca Potosina es la misma, varía de acuerdo a cada uno de sus municipios.
1: Agregó que los eh, módulos de información turística están ubicados en la central de autobuses y en los accesos a la ciudad mismos que estarán operando durante todo el periodo vacacional. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Eh, pues eh, se oye, qué bonito se oye, ¿no? Se ve que está la primavera, ¿no, Amelitón? Porque eh, ahí se escuchan el canto de los pájaros, más que a veces como que rebasa, ¿no? a, a la voz del, de la entrevistada, más. ¿no?
2: Sí, es, un, es como el fondo musical, sí. eh, y fíjate lo que son las cosas, no ha llovido, eh. no. O sea, cuando llueve es impresionante. sí el, el,
1: No, es el, que los pajaritos también están felices cuando llega sí. a llover.
2: Sí, pero ahorita no ha llovido, entonces sí, sí me llama poderosamente la atención que, que no sé dónde le grabarían, dónde captarían esa opinión. Los oían bastante los. Sí, si sí, no
1: pajaritos. es que fue en la plaza, fue en la misma delegación, pero sí, sí. se escucha muy fuerte. muy fuerte. Pues muchas gracias. Fíjate que eh, la terminación nueve dieciséis nos dice excelente trabajo en sus noticias. Saludos desde la colonia Lázaro Cárdenas, atentamente Trinidad. Muchas pues, bueno, gracias. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Y dicen: Zona Norte se puso una bomba ya en el municipio de Aquismón funcionando, el Saus, Puerto eh, Puerto de Guaymas, el Jabalín, Naranjito y algunas comunidades se estarán beneficiando, esto nos lo dan a conocer el responsable de este organismo operador del agua de Aquismón, el señor José Merced Barrios, para las personas que pues se, quedan, se quedaron sin agua ya en Aquismón, era por esta situación pero bueno, ya está funcionando, así que bueno, espero que ya tengan agua en esta parte donde nos reporta eh, nos reportan nuestras compañeras, así que bueno, ahí está la información actualizada al momento de lo que nos hacen llegar.
2: El día de ayer domingo, el Domingo de Ramos, dejó buenas ventas a los comerciantes, quienes reportaron por más del doble en comparación con los últimos años, en lo que suspendió, en lo que se suspendió pues obviamente la celebración y nadie salió a bendecir sus palmas. De acuerdo con los propios comerciantes, la gente estaba deseosa de poder participar en dicha tradición como se hacía antes de la pandemia, por lo que fueron adquiriendo sus ramos con antelación para bendecirlos este domingo. Aunque los precios variaban por el tamaño y la cantidad del ramillete, se podían encontrar ramos económicos de 30 pesos, de 60 y hasta 80 pesos, según las posibilidades de cada persona. Además, coincidieron en señalar que el turismo y los días de feria han aumentado considerablemente las ventas, aunque esperan que esta semana sea mayor la, la derrama económica que se logre.
1: Y bien, pues, amigos del auditorio, me quedé así, Melitón. Pues, ¿qué, ¿qué pasó? Me quedé
2: también porque íbamos a ir a una pausa. De hecho, te voy a decir que vamos a la pausa. Ah, bueno, pues vamos Por a favor. la pausa,
1: Melitón. Sí. Vamos a la pausa y regresamos eh, en esta tarde con más información. Nos dicen... Bueno, nada más si me puede decir, por favor, don Gregorio, en qué lugar estamos hablando, no, no recuerdo el lugar, pero bueno, nos dicen que no hay energía, y por otro lado nos reportan que rumbo para la Encada hay un incendio fuerte, Ajá. hacen el llamado al cuerpo, perdona, ah, perdona, Conafor, porque ya es un tramo forestal, eh, porque nos envían inclusive la imagen, Así que, bueno, pues ahí está el llamado, Nomás nos dicen un incendio fuerte rumbo a la hincada o por a la altura de la hincada. Así que, bueno, ahí está el comentario. Muchísimas gracias a, que, a quienes se comunican y nos denuncian esto para que, pues, la CONAFOR, pues, tome cartas en el asunto y pueda acudir rápidamente, ¿no? Bueno, todo dependiendo si no tienen otras atenciones de otros incendios forestales. Vamos a pausa, Amelia, entonces, y regresamos.
6: Del 8 al 24 de
7: abril, en San Luis Potosí te recibimos con los brazos abiertos. Ven a descubrir la naturaleza, experimenta la pasión de Cristo en las calles coloniales de nuestra capital, asómbrate con nuestros eventos culturales y artísticos, vive la adrenalina con nuestros eventos deportivos y saborea la mejor gastronomía del centro del país. Todo esto encontrarás en San Luis Potosí. Bienvenido de vuelta, Gobierno del Estado.
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta.
0: Continuamos, XR Noticias.
1: es, amigos del auditorio, regresamos con más temas. Muchas gracias a ella, nuestro amigo Sergio, que nos dice que nos está escuchando a esta hora de la tarde, muchas gracias por hacerlo, y dicen pero en Tampate, segunda sección también nos hace falta mucha agua ya no tenemos agua en los pozos y nos surge, pues bueno, esto pertenece al municipio de Aquismón dice, buenas tardes, ¿con quién se puede dirigir uno para reportar cuatro lámparas que no funcionan desde el sábado? acá en la vista hermosa dice, rumbo al tecnológico está muy oscuro, pues bueno, ahí está el llamado a obras públicas, a través de alumbrado público, para ver si pueden dar Respuesta. Ahí está el llamado que nos hacen habitantes de este sector de La Vista Hermosa. En el 103 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata e integrantes de diferentes organizaciones realizaron una marcha desde la estatua del Centro Cultural hacia la plaza principal, donde hicieron varios pronunciamientos. El dirigente del MHD, Saí López de Olmos, eh, décadas de mantenerse en la lucha por, esto, por los terrenos nacionales. Reconoció que no han logrado nada con la invasión de predios, lo que atribuyó a la falta de voluntad de los gobernantes.
9: De la entrega demagógica de tierras y agidos que tienen ranchos particulares adentro de los polígonos de los hidratales. El despojo de la tierra de los campesinos, a los indígenas. Nosotros tenemos expedientes y analizado a fondo todo lo del sistema pojalcoy Pero no nada más eso. Nosotros estamos hablando
1: de vivienda, de salud, educación. Nosotros estamos hablando de justicia, que quién sabe dónde andan. Y bueno, pues por último, descartó la posibilidad de claudicar en su lucha hasta lograr que los terrenos nacionales sean entregados a los campesinos. Y bueno, pues ahí está todavía don Zahid, pues eh, eh, participando en ese tipo de eventos. Ya se le oye su voz cansada, pero pues ahí sigue no luchando por estos terrenos, como los menciona, eh, terrenos nacionales.
2: En su reciente visita, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la seguridad no se le ha ido de las manos. Incluso dijo haber reforzado el estado de fuerza en la zona para que la población tenga la oportunidad de divertirse sin temor alguno. El trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno han fortalecido las estrategias de control y vigilancia, señaló el mandatario estatal en entrevista. Y esto es lo que comenta.
7: No, para nada, al contrario. Estamos reforzando con Guardia Nacional. Tuvimos la visita de Adán Augusto y de la Secretaria de Seguridad Pública, donde ya se comprometieron a tener los 400 elementos nuevos de la Guardia Nacional y estar haciendo los operativos. Ahorita tenemos la Huasteca lista y pre-segura. Sí, pero son del foro común, no son de delincuencia organizada. Y también, así sean del foro común, tiene que ser castigado.
2: Otro de los temas que abordó el mandatario estatal fue sobre las tarifas de luz, las cuales consideró excesivas, por lo que dijo estar comprometido en buscar el diálogo con la titular de la Secretaría de Energía para que se haga algo al respecto.
7: Necesitamos que bajen las tarifas en los lugares donde tenemos climas tan extremos como es Ciudad Valles, eh, parte de Tamaulipas que también tienen esos mismos problemas. Nosotros en la Huasteca Sur que seguimos padeciendo lo mismo y por contrario también tenemos problemas en el altiplano potosino que llegan a bajar las temperaturas muchísimo y también ocupan calefactores. Entonces es un tema que sí se tiene que resolver y que tenemos que ponerle un freno a los aumentos. Están desmedidos los aumentos.
2: Por último, Gallardo Cardona reconoció que está considerando recurrir a los amparos para obligar a la federación a que les autorice vacunar a los niños contra COVID-19.
7: La verdad es que no entendemos por qué. El Estado tiene 50 millones listos para compra de vacunas, para empezar a vacunar a menores. Pero si no nos dan el permiso, no podemos traer los medicamentos a San Luis Potosí porque se tendrían que decomisar. Aquí nosotros nos queda mucho más lejos la frontera y es un riesgo para los niños estarlos transportando en autobuses y que crucen las carreteras de Tamaulipas para poder llegar a la frontera y ser vacunados. Es una locura. Lo que necesitamos son los medicamentos aquí para tener que vacunar aquí en San Luis Potosí.
2: La dinámica para la repartición de los apoyos por parte del Gobierno del Estado afectó los intereses de los que fungían como intermediarios, ya que la entrega es directa a los beneficiarios. Lo anterior lo señaló el coordinador del Sistema Estatal DIF de la Huasteca, Abraham, respecto a los señalamientos que hicieron algunos eh, presidentes de comités de obras en su contra, ya que lo acusaban de estar... Condicionando los apoyos.
7: Lo que comités de obras, presidentes de Junta de Mejoras que tienen tres, 6, nueve años presidiendo este tipo de, de asociaciones de vecinos. Y, pues, obviamente, esta forma de trabajar de gobierno del Estado en manera directa con el ciudadano, pues, les afecta a sus intereses en virtud de que ya no tienen esa maniobra de acaparar a los vecinos, sino que esta forma libera a los vecinos de tener intermediarios y lo hacen directamente con el delegado. Por ese lado, es que no me sorprende este tipo de señalamientos.
2: En más información para facilitar a las y los jóvenes potosinos oportunidades para la práctica e incluso de sus habilidades deportivas y con el objetivo de iniciarlos a adquirir buenos hábitos, el Instituto Potosino de la Juventud Impojuve abre la convocatoria del Torneo de Barrios 2022 e invita a formar equipos de, a inscribirse. El titular de la Dependencia detalló, detalló que este torneo de fútbol soccer se realizará del día 26 de abril al 13 de mayo en las instalaciones del Instituto y podrán participar jóvenes de la zona metropolitana de entre 15 y 35 años de edad en categoría libre, en el cual se buscará fomentar la igualdad de género y la formación deportiva en la juventud. Especificó que la actividad se enfocará a reforzar la sana interacción social entre pandillas y o barrios, con lo que el formato, que el formato de evaluación será la eliminación directa con cuatro fases, octavos de final, cuartos, semifinal y final. El funcionario dio a conocer que los premios a los equipos ganadores consistirán en la entrega de trofeos y cinco mil pesos en efectivo al campeón, trofeo y reconocimiento al subcampeón, así como al jugador goleador o al campeón goleador. Invitó a la juventud a ser parte de esta actividad y dejar de lado en los ratos de ocio que puedan llevarlos a delinquir, por lo que mencionó que pueden acercarse a las oficinas del Impojuve a solicitar información, asimismo por, este, por el medio de correo electrónico, Input: Bienestar, arroba gmail punto
0: com. La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas a través de XR Radio Mensajera y en directo ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio? Muy buenas tardes. Solo comentarte que el director de Protección Civil, Jorge Larga Osejo, se negó a dar información sobre la supervisión que se hará al cerro en el Paraje Micos, incluso... ...ha manejado la información a medias con los ejidatarios encargados del sitio... ...y es que, bueno, a pregunta expresa, Lara Gaucejo negó tener eh, algún conocimiento... ...de que eh, vendrían personas de otros estados de otro estado a realizar un eh, sobrevuelo sobre eh, la zona... Eh, ...esto para, bueno, pues ya sea el combate de incendios... ...que eh, lo que nos señalaba el señor Servando el encargado del paraje... ...es decir, que a este momento no se ve ninguna fumarola, no se ve que haya algún incendio activo, pero bueno, eh, en lo que respecta ahí a lo que es el paraje, dice que no se alcanza a ver, y bueno, pues solamente eh, señaló que eh, sabía que iban a aterrizar unos helicópteros hoy, pero que no tenía información de por qué iba a ver, iban a llegar estos helicópteros. Eh, incluso al preguntarle a don Servando, el encargado del paraje Micos, pues bueno, nos señala que precisamente Lara Osejo le acababa de hablar para señalar, para avisarle que mañana se haría una supervisión ahí a lo que era el cerro y que, pero no le especificó eh, por parte de qué dependencia o quiénes eh, venían a, a realizar esas labores, por lo tanto pues bueno, se quedó también con la información a medias, eh, hasta el momento se desconoce por qué motivos eh, o cuál sea el objetivo de realizar estos este recorrido por el cerro eh, en el paraje Micos ni, eh, bueno, también eh, señalo que no hay ningún incendio, o bueno, al menos no se sé, ve a, a, a simple vista eh, que haya algún incendio eh, activo. Por lo tanto, pues bueno, esperemos a que mañana a ver eh, cuáles son eh, el objetivo de este de, estos, de este helicóptero que va a aterrizar ahí en la, en la Academia Estatal eh, y el personal que viene de otro estado para de otro estado para aquí eh, realizar algunos de vuelos ahí en, en el paraje Micos. Y bueno, por otro lado, comentarte, Olga, que tras seis meses de mantenerse al consejo de la dirección de Asuntos indígenas en el ayuntamiento, pues bueno, la asamblea ratificó a los coordinadores que salieron electos desde el primer proceso de selección que se realizó allá en la cordillera, el representante del consejo de la zona tele Castillo Hernández, dijo que este acuerdo, pues bueno, fue eh, lo que se determinó por parte de las autoridades indígenas quienes eh, se reunieron el pasado 9 de abril, vamos a escuchar aquí al eh, representante del eh, consejo.
9: Y las autoridades nuevamente pues, apoyan a la propuesta que ya está, que se abrió a a la reunión de sí, el día 7 de noviembre del año pasado, 29, y hoy se pueden entregar la, la documentación de la licenciada Satalia, el de Suma y, y el licenciado Eric Pérez Profesor.
8: Y bueno, señaló que, eh, bueno, no aclaró específicamente si ya se habían eh, pulido las rencillas que había entre dos grupos de habitantes de ahí de, de la zona indígena, pero eh, señaló que eh, lo importante es de que ya se ratificó a estas dos personas como coordinadores de asuntos indígenas ante el ayuntamiento eh, tras seis meses de estar aceptando esta dirección y bueno pues ahora eh, solo queda trabajar por eh, en conjunto y unidos para eh, por el bien de la zona indígena y para sacar adelante sus necesidades, así lo señaló el representante del consejo es mi reportera, buenas tardes
1: muy bien, eh, Angélica, pues bueno, buenas tardes y gracias por esta información pues ahí estaremos ¿no? muy al pendiente de lo que acontece en este paraje conocido como Pago Pago porque pues bueno, el día de ayer por ahí pues hubo este esta inquietud, ¿no? Por ello el movimiento de todas las corporaciones en especial Protección Civil para asegurar y darle garantías a todos los prestadores de servicio eh, que por ahí son atendidos y por supuesto en especial al turista ¿no? Y pues bueno, a ver qué, qué sucede, porque por ahí se hablaba inclusive que venía personal de Campeche a apoyar inclusive con incendios y a ver qué era lo que estaba sucediendo con este cerro en este lugar ubicado en el paraje Pago Pago.
8: Así es, Olga, precisamente estuvimos ayer en esta supervisión, en esta eh, información que se dio ahí por parte de la Dirección de Protección Civil, lo que no entendemos es por qué ese racismo por parte del director. Eh, el, el punto es de que solamente estamos informando y para bueno conocer cuáles son los detalles de las condiciones en las que está este, este paraje, que el riesgo sobre todo era porque precisamente los incendios habían, eh, ahora sí que eh, soltado, digamos, la, la tierra en, en lo, donde estaban los árboles y bueno, pues al momento de quemarse las raíces era lo que desgajaba. La, la parte del, del cerro entonces habrá que ver qué tan afectado resultó con estos incendios y probablemente por ese lado sea que eh, la supervisión
1: Así es, bueno pues eh, Angélica seguiremos muy al pendiente precisamente sobre este tema, muchísimas gracias y buenas tardes sí. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, pues bueno, muchas gracias al auditorio que pues sigue confiando en este espacio de noticias y que pues todos los días nos comparten información a esta hora de la tarde. Y le decíamos en el municipio de Tanlajás los comerciantes pues siguen inconformes por la situación del cobro de piso que le está teniendo por parte del área de comercio de este municipio que encabeza Genaro Ahumada. Dice, por ejemplo, si es un metro, pagas 35 si son dos metros setenta tres ciento cinco y bueno como el caso de la persona que nos denuncia son cuatro metros tiene que pagar 140 pesos dice eso es solo dice un pago por un día dice y para nosotros pues ya es mucha lana porque al sumar la semana son aproximadamente 700 pesos lo que estarían pagando dice de, de, el presidente no pierde al contrario gana mucho más y dice nosotros pues no tenemos grandes ventas por lo que pues hacen el llamado a Comercio en el Ayuntamiento de Tanlajás para ver si se le puede ayudar. En Tanlajás también nos preguntan eh, para cuándo habrá vacuna, pues no tenemos todavía una fecha que darle a conocer a nuestro auditorio sobre este tema. Y bueno, pues por favor, dice, si nos pueden atender obras públicas, hay dos lámparas fundidas en calle Patzingán entre calle Río Tampaón y Río Caballero de la Colonia América. Gracias y excelente noticiario. Pues bueno, ahí está. Eh, un saludo para la señora Jolly Rodríguez del Gritadero que hoy está cumpliendo años de parte de su hija Abril. Pues bueno, muchas gracias a ustedes y pues buenas tardes a todos ustedes que, bueno, parece que les dije, escríbanos, escríbanos, porque ¿verdad? están llegando todos los mensajes, dice... Entonces dice, sí, hay dinero en la presidencia, porque no nos eh, ponen agua? Dice que la bomba que tanto presumió, ¿no sirve esto allá en el municipio de Aquismón? Pues bueno, ahí está la, la información, lo que nos pasaron es, ah, en Tanlajas nos dice, nuestro auditorio dice, pues si están pagando los comerciantes, pues hay lana, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con la falta del vital líquido allá en este municipio? Eh, dice, si apenas me puse la primera dosis de AstraZeneca, ¿podré ponerme la segunda dosis? No, tiene que esperar que pasen para que pues, eh, se pueda aplicar esa vacuna según el calendario que nos mostró el, el, lo que viene siendo la delegación y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, desde Los Pinos eh, nos están escuchando y viendo, eh, Antonio Melitón quien es el que nos escribe, gracias, y a Ruth Ávila, dice, excelente inicio de semana, muchas gracias, pues nos vamos, Melitón, si no, no vamos a acabar, ¿no? Con los mensajes no, que nos No, te hacen. puedes pasar toda Sí, tarde. tú, qué, ¿qué me puedes decir con tu experiencia, no, no? No, ya,
2: ya mejor vámonos y invitamos al público a que se quede en los deportes con Rogelio sí, Cruz.
1: ya nos vamos. Checo Pérez, ¿no? Va a hablar de Checo Pérez, ¿verdad, Roger? Uh -huh, no, sí. <ríe> es que aquí lo estoy mirando a Roger que viene todo rojo, está haciendo calor Rogelio allá afuera, yo creo que sí, ¿verdad? pues bueno, ya nos vamos pásesela bonito, que tenga un excelente inicio de semana mayor y reiterarles la invitación, mañana hay noticias así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas, Y si está comiendo que tenga buen provecho y gracias a todos ustedes que se comunicaron